0: 本节目由喜马拉雅独家播出。趣扒历史，增长见识，密室趣谈，在下大汉。节目一开始啊，喜大普奔一件事大汉憋吐血，终于憋出来的《趣谈中国史》计划在八月底，终于跟大家要见面了。感谢大家一直以来的鼓励和支持。这本书啊，应该说是延续了《秘史趣谈》，趣谈不细说，有料更有趣的风格，划分了帝王趣史、古代男神、时代牛人等六个篇章，每一篇啊都是值得我们去好好咂摸咂摸的。另外不得不提的是，这本书从内文设计到封面设计都够匠心的，而且封底的创意特别特别的赞，应该属于国内首创啊！装帧也特别精美。总之，世间百态，幽默相待，趣谈中国史，值得大伙啊品一品、读一读。欢迎大家到时候能够捧场支持。好，赶紧开始咱今天的节目。一念是生，一念是死。面对乱世，只有侠义之士多会选择舍生取义，因为这就是真名士的节操啊！当燕国太子丹行跪拜礼，尊拜荆轲为上卿的时候啊，荆轲知道自己距离目标更近了一步。当然，这目标并非只是简单的拜官受爵。而是啊，他执剑走天涯，仗义报国安天下的情怀。但是啊，当太子丹告诉荆轲自己的抱负和计划，荆轲确实又有点为难。当时啊，秦国已开启统一六国的快进键，俘虏韩王，占领了韩地，又向南攻打楚国，向北进攻赵国，下一个目标就是燕国。燕国岂是虎狼之师的对手呢？燕太子丹啊，热锅上的蚂蚁，急得团团转。他决定啊，挺身而出，计划选一猛人出使秦国，伺机啊，劫持秦王，逼其退兵。秦王不救，直接刺杀，造成秦国内部动荡，再联合其他诸侯国讨伐秦国。主意是不错啊。可这就有点像一群小老鼠在商议谁能给猫的脖子上挂铃铛一样，操作性啊似乎有点难。此时呢，太子丹把满腔的抱负和期望完全寄托于荆轲的身上，在太子丹的眼里啊，荆轲可能就是这个可以让世界秩序重建的大救星。各位一定很好奇。为什么太子丹一定要把宝压在荆轲的身上呢？这是因为啊，荆轲有大神站台。最开始啊，秦国逼近，太子丹就很焦虑，燕国何去何从？他就问计于自己的老师居武。居武啊，深谋远虑，但一听是这事儿，就挠挠头说啊：“我给你推荐一高人，他呢应该有办法。这个人啊，就叫。”田光，燕国名士。太子丹呢，又赶紧拜见田光。可田光一听是这事儿，也挠挠头说：“啊，我呢，再给你推荐一高人，他肯定是有办法的。这个人啊，就是荆轲了。所以呢，有这两位德高望重的大神背书，此时太子丹就像抓住了救命稻草一样，牢牢抓住荆轲，以求燕国。”太平稳定，此时啊，对于荆轲而言，接受太子丹的请托，也正是他施展抱负、展现身手的机会。但问题是啊，他并没有斩钉截铁的答应，而是以能力不济而推脱了，逼得太子丹赶紧跪地再次请求。那问题就来了，荆轲在担心什么呢？难道那颗救世报国热忱的心是假的吗？根据《史记》记载啊，荆轲好读书击剑，读书为文，击剑为武。这么看来啊，有两个方面可以解读。第一方面啊，荆轲是有文人的家国情怀，而且情感充沛真挚，这也是田光之所以把荆轲看作高人的原因。但文人啊，也都是感性的。马革裹尸是一种理想状态，真正刀架脖子的时候，心跳也会加快。毕竟啊，都是人，面对生死啊，总不会太淡定。所以呢，荆轲就犹豫了。啊，另一方面更值得品味，这也是荆轲啊一直深陷质疑的漩涡当中最重要的原因，那就是他号称刺客，但是啊，剑术不精。所以导致最终的失败，啊，有两个佐证的记载啊，江湖上啊有一武艺高超的剑客葛聂，召集剑友啊召开论剑大会，大家可以畅所欲言，分享技巧和心得。荆轲呢也去了，可他的发言啊让葛聂恶狠狠地瞪了好几眼。荆轲啊看见自己遭了白眼，就灰溜溜的溜走了。旁边呢就有人劝葛聂说啊。大家都是同道中人，还是把荆轲啊叫回来，咱好继续头脑风暴啊。可是葛聂却说啊，荆轲这小子论剑不得要领，净说些门外汉的话，一点营养都没有。我瞪了几眼就吓得走人，这样的人啊，不留也罢。可是呢，还是有人啊去请荆轲回来，但是却发现荆轲早已经不见踪影了。可聂知道这个事儿之后呢，就评价荆轲：荆轲这样的人不值得深交啊。还有一次，荆轲啊漫游邯郸，却与猛人鲁勾践起了争执，鲁勾践怒目而视，荆轲呢将又灰溜溜的走了。从这两则记录啊，似乎也可以窥见出荆轲不是很社会，甚至啊有点怂。啊，为什么是这样的性格呢？就是因为荆轲自知自己啊剑术不高，没有话语权，惹不过，咱就躲远点不过现在啊，荆轲对自己的定位和思想认知，终究啊还算是一个能文能武的刺客。经过短暂的思想交锋，爱国主义情怀占据上风，荆轲终于还是答应了太子丹的请托。按照史书的记载。接下来的日子啊，荆轲被好酒、好菜、好肉伺候着，曼妙的美女歌舞环绕着，日子啊赛过活神仙。太子丹呢，还每日毕恭毕敬地前来请安问好。可是啊，越是这么肆无忌惮的放肆，也许是一个人内心最煎熬、最焦虑、最挣扎的时刻。坏消息终于传来了，赵国沦陷了。秦国的铁骑已经踏入了燕国边境，太子丹终于坐不住了，他急匆匆地来到荆轲的面前，但是啊，话说得很有艺术，他说：“我仍想继续这样侍奉您，但是秦军不让啊，他们已经进入燕地，我们该如何是好？”放浪形骸的是身体，而身心啊。一刻也未曾忘记自己的使命。作为忠义侠义的士大夫，荆轲已经下定了决心，他要践行自己的理想抱负，哪怕是粉身碎骨。荆轲对太子丹道出了自己的计划：他将携带燕国抗都地区的地图及秦国叛将樊於期的首级献于秦王。然后刺机劫持或者刺杀秦王太子丹啊，就赶紧为荆轲准备了天下最锋利的匕首，并涂上剧毒，号称啊，只要划破一点血，必死无疑，并且呢，将匕首啊藏在地图里面。当然，还为荆轲选派了一位中看不中用，号称12岁就杀过人，从小卖芝麻，杀四都经过哈。但是，当来到秦王宫殿就吓尿的假勇士秦舞阳，这就准备出发、啊。了。出发的这一天啊，分外的悲壮，包括荆轲知道这是一次九死一生的行程啊。太子丹啊，更是率一众人等身着白袍白帽。为荆轲壮行，荆轲的灵魂挚友高渐离专程为他送别。曾经很长一段时间啊，他们是一个乐队组合，荆轲是主唱，高渐离是乐手。他们在市井高歌，引人无不侧目。此时，高渐离再次敲响乐器，踏着乐点，荆轲唱出了至今都令人动容的绝唱。风。萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。再往后的故事，大伙就清楚了。荆轲刺秦王失败了，秦王拔出佩剑，连刺七刀而亡。再往后啊，主谋太子丹被昏庸的燕王赐死，献于秦王，但是仍不能改变被秦灭亡的结局呀、啊。一个真正的勇士不一定都是高大全，而一定是有血有肉有温度。荆轲是彷徨过、犹豫过，甚至挣扎过，但终究他坚守了传统名士的风骨、节操、勇气、忠义、大义凛然、铁骨铮铮，是不折不扣的真名士。好，长见识，长谈资，这就是咱今天的密室去谈。